3: Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 2 maart 2024. De herfst is begonnen en dit is SBS Dutch. Het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In het komende uur praten we met Yvonne Davis uit Ballarat in Victoria... over de ernstige bosbranden die daar in de regio woeden. Ook hebben we een leuk gesprek met de 91-jarige Tom Hartsuiker... eigenaar van de klokbaan in Kofshabben... Wist u dat hij in Kofs een klein stukje Nederland heeft gecreëerd? Hij vertelt zijn migratieverhaal en over de miniatuurmodellen van onder meer de molens van Kinderdijk in de tuin van het Koffiehuis. Uiteraard is er ook een nieuwe mini-les Nederlands. Dit keer bespreekt Joost Diebels de woonkamer en u krijgt een overzicht van het nieuws uit Nederland. Dat en muziek allemaal straks, maar eerst de achtergronden bij het nieuws. Sydney maakt zich op voor de gay en lesbian Mardi Gras parade van dit jaar. In de festivalwerkplaats in het hart van de stad wordt er met man en macht gewerkt aan praalwagens en kostuums voor de parade, het hoogtepunt van het festival.
2: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
3: Het begon als een protestmars in 1978, met tientallen arrestaties en politiegeweld. Nu is het een 17 dagen lang festival dat eindigt met een grote parade. Het Museum of Australian Democracy zegt dat de Sydney Mardi Gras elk jaar 30 miljoen dollar bijdraagt aan de economie van de stad. Jill Beckwith, CEO van de Mardi Gras, zegt dat dit bewijst dat het evenement een lange weg heeft afgelegd.
4: We have that recognition from politicians from uh, other communities about how important we are to the sort of fabric of Sydney and Australia. And I think particularly after Sydney World Pride, we've actually really sort of uh, in the of pride the world. I think that's so Dit jaar
3: vinden er verspreid over de hele stad. meer dan 100 dans, muziek- en theater evenementen plaats. te ere van de LGBTIQ-gemeenschap. Maar het einde van het festival is het hoogtepunt waar iedereen op wacht: de parade op zaterdagavond in Oxford Street in de CBD. De organisatoren verwachten 200 festivalwagens, 12.000 deelnemers en 250.000 toeschouwers. Van de Mature Aged Gays, Australian Rainbow Veterinarians, Parents for Trans Youth Equity, Please Don't Forget Our Homeless Group en vele anderen, de praalwagens weerspiegelen de zeer diverse facetten van de mensen die deel uitmaken van de LGBTIQ gemeenschap. Het is de jaarlijkse traditie dat de zogenaamde Dykes on Bikes groep de parade opent, rijdend van Hyde Park in het stadscentrum naar Moorpark. Om de glitter en glamour naar voren te kunnen laten komen op de avond van de parade, wordt er achter de schermen in de Mardi Gras werkplaats door tientallen mensen nog keihard gewerkt. In die werkplaats werken tien vaste hoogopgeleide medewerkers en daarnaast is er een leger aan vrijwilligers met diverse talenten. Liz Carter heeft de afgelopen negen jaar leiding gegeven aan de groep.
4: I think the hardest thing for us is always time. Because although we have a good amount of time, it's always the level of detail and the level of quality that we want to put in. Everyone is so passionate about what we do and conveying our message, which is incredibly important to people. It's it's not just a celebration, it's about wat we saying to people and the world around us. And so getting that message defined into the best quality is really very important.
3: Er is echter nog steeds controverse rond het evenement dit jaar. Charlie Murphy van de groep Pride in Protest heeft kritiek geuit op de manier waarop de politie heeft gewerkt aan de moord op het Sydney-koppel Jesse Baird en Luke Davies. Hij vindt dat de verontschuldigingen van de politiecommissaris van New South Wales over de aanpak van de LGBTIQ haatmisdrijven tussen 1970 en 2010 onoprecht lijken.
1: After years of campaigning, the New South Wales police have now been disinvited from participating in the Mardi Gras parade. But the fight for safety and justice in our community does not end here. We demand... De immediate disarming van de police Banning police use of all firearms, tasers, pepper spray, batons.
3: Het besluit om de politie van de parade te weren is inmiddels teruggedraaid. Het bestuur van Mardi Gras bereikte een overeenkomst met politiecommissaris Karen Webb om agenten te laten meelopen zolang ze geen uniform dragen. De commissaris heeft gezegd dat ze verbaasd was over de aanvankelijke uitspraak en dat ze vastbesloten is de relatie tussen de politie en de
1: LGBTQI+ gemeenschap te blijven verbeteren. We're not dealing with gay hate crime here. We're dealing with a domestic homicide, um, and that I do I'm disappointed that the position that Mardi Gras uh, board has taken on this issue. I think this time, more than any in our society, it's time to come together. We're talking about inclusion, we're talking about diversity and to exclude part of that community I think sends the wrong message.
3: Voorstanders zeggen dat er de afgelopen 50 jaar veel vooruitgang is geboekt van decriminalisering, antidiscriminatiewetten, wettelijke erkenning voor transgenders... de opheffing van een verbod op militaire dienst, de parlementaire vertegenwoordiging, adoptierechten en legalisering van het homohuwelijk. Jill Beckwith zegt dat de weg naar totale gelijkheid in het dagelijks leven nog steeds beladen lijkt.
4: I receive emails, we receive homophobic stuff on our websites all the time, every day, every day we cop it. And you know, we're strong, we're resilient, we're working in our community. I can only imagine what a young person feels, or someone that's you know lives out in the suburbs, uh, you know, they must feel awful. Uh, I'm 60, I don't feel awful. No one... Whatever anyone can say it's already been said to me before but I have that on my side where the young people that I work with don't and I can see how it drains and it takes away from their joy of life. Maar
3: volgens haar blijft de Sydney Mardi Gras een relevant en krachtig jaarlijks statement voor de LGBTIQ+ gemeenschap
4: For us it's really important to provide that messaging to people that we're here we hear. we're not different we love we leven, we cry, we lachen, just like anybody else. But we just want to be celebrated and embraced and accepted for who we are. It's really, really important. Dit verhaal werd geproduceerd door Ellen Lee
3: voor SBS Nieuws in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Andere nieuws dan: onderzoekers uit Melbourne zeggen dat ze een recyclebare waterbatterij hebben gemaakt die een veiliger alternatief biedt voor de lithiumbatterij. Wanneer licht ontvlambare lithiumbatterijen in brand vliegen, kan dit desastreuze gevolgen hebben. Onderzoekers van RMIT University hebben nu een manier ontwikkeld om de brandbare component te vervangen. Professor Tianji Ma legt uit dat het wordt beschreven als een waterbatterij.
0: De lithium batterij heeft de potentiële potential om te catch fire, omdat het lithium gebruikt which is quite active metal and use organic electrolyte which can catch fire easily when the temperature runs out of control but in terms of water battery it can never catch fire because we use only water neutral water as the electrolyte.
3: De overstap naar elektrische vervoersmiddelen betekent ook dat er steeds meer lithiumbatterijen op de weg te vinden zijn. Nu het aantal batterijbranden toeneemt, worden hulpdiensten getraind in hoe ze hiermee om moeten gaan. Emma Sutcliffe van EV FireSafe zegt dat een brand in een lithiumbatterij een zogenaamde thermische runaway-reactie veroorzaakt die moeilijk te beheersen kan zijn.
1: When we talk about lithium ion batteries, they're not all created equal. In e-bikes, e-scooters, our personal mobility devices, there is a far higher risk of battery-fire. Dan uh, is there is with electric cars buses or trucks often those e-bikes e-scooters are used and then they're brought inside people's homes to to be stored or to be charged therefore if they catch fire they pose a far higher risk to life and property safety
3: een andere zorg is de verwijdering ervan deze week ging in Frankrijk een recyclingfabriek in vlammen op toen daar lithiumbatterijen in brand vlogen maar volgens mevrouw Sutcliffe blijft de commerciële levensvatbaarheid van een veiliger alternatief een uitdaging.
1: Any new battery innovation that uh, removes the, that toxic, flammable uh, electrolyte that can vaporize under pressure and heat obviously is going to, uh, you know, be massive steps in the right direction for battery safety. So we always, we we really enjoy hearing about new innovation. The tricky part is. Getting those batteries to market and to the type of scale that we need to see. So, how do we get those batteries to scale and cheap enough that they can be used?
3: Op dit moment is de waterbatterij niet sterk genoeg om een elektrisch voertuig te laten rijden. Maar professor Ma zegt dat men hoopt dat de technologie in de toekomst ooit wel zover zal rijken.
0: Batteries are one of the key elements in energy storage. Deze waterbatterijen kunnen van kleine elektronische apparaten tot elektrische voertuigen tot grote schaal storage. De volgende stap van de waterbatterij is om de energiedensiteit van de waterbatterij verder te verhogen door nieuwe nanomaterialen als elektrode materialen te ontwikkelen.
3: Het concept behoort tot een aantal veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied. Dr. Timothy Cole van Deakin University zegt dat ze de wereld helpen voorbereiden op de uitdaging die de toenemende wereldwijde vraag naar batterijen met zich meebrengt. The options are there are in you know, the development of the technology it's 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 yeah you know, it's progressing through.
1: The challenges would be to to continue this momentum. I think I think we've started that. What I'd like to see is is I think the the the, the continuous support for ongoing development of of alternatives.
3: Dit was een verhaal van Tom Steiner voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Het is wat mij betreft de hoogste tijd voor de eerste muzikale onderbreking. Gisteren vierde zanger Piet Veerman zijn 81ste verjaardag. Veerman werd bekend als voorman van The Cats. En van die band ga ik nu One Way Wind draaien. Het nummer werd geschreven door Arnold Muren, die de inspiratie voor het liedje opdeed tijdens een tournee door Suriname en de Nederlandse Antillen. Hij zag daar voor het eerst waaibomen die met de wind meegroeiden. Dit is One Way Wind van The Cats. Ten noordwesten van Bellerwood in Victoria woedde de afgelopen dagen een gigantische bosbrand. Gisteren belden we met oud-SBS-Dutch medewerker Yvonne Davis, die in Bellerwood woont, voor een update over de situatie al daar.
5: Jouw gemeenschap. Jouw gesprek. SBS Dutch.
3: Yvonne, jij woont al jaren in Ballarat. Heb je de situatie uh, ooit zo precair gezien?
2: Um, ik, heb het, nou ja, goed, ik ben dus gewend dat er branden in de buurt zijn. Uh, vooral bij mijn broer die afgelegen woont, net buiten de stad. Maar dit keer vond ik het wat dichterbij komen, omdat niet alleen was het vrij groot... Uh, en dan kijk je dus naar de windrichting. Maar er was van de week ook een brandje. Ik weet niet meer welke avond. Je komt slaaptekort. En dat was uh, ook in de buurt. En daar woonde iemand die ik ook kende. En dat was bij haar in de straat, zeg maar. En dan ga je wel zorgen maken. Ja, je vertelt over je broer. Die uh, heeft ook echt moeten evacueren. Ja, vorige week vrijdag. Uh, kreeg hij een sms'je, want hier, je weet hoe het hier werkt. Er zijn appjes, we houden de, de radio, de tv in de gaten, de appjes... Uh, want dan hoor je dus een alarm afgaan. In geval van mijn broer kreeg hij dus een sms'je om te zeggen... nu het huis uit. En je hebt, laten we zeggen, een paar uur om dat te doen. Maar ja, um, die woont niet alleen afgelegen, maar die heeft dan uh, familieleden... honden en katten allemaal in de auto, papieren meenemen, foto's weet ik wat... Maar die moet dan ook paarden verzetten. Want daarom woont hij afgelegen, of buiten de stad zeg maar, uh, vanwege die paarden. En dat is niet zo makkelijk. Dus tot en met vroeg in de morgen was hij paarden aan het verzetten. Ja, uiteindelijk is zijn huis niet uh, bedreigd geweest, hè? Nee, nee, nee. Uh, meer dan tien jaar geleden kwam het heel dichtbij. Ik kon je het zelf zien vanuit het keukenraam. En dan denk je wel van nou, uh, maar dit keer nee, was echt ver weg. En zelf zei hij ook van nou... Wij lopen geen gevaar, maar ik snap wat ze bedoelen. We gaan het huis uit. Want ze nemen tegenwoordig veel minder risico's. Mm. Als ze denken van, hé, hey, dat wordt gevaarlijk, dan iedereen weg.
3: Ja. Kan je uitleggen hoe de situatie is voor mensen die niet
2: in Victoria en uh, in de buurt van Bellewert wonen? Ik denk dat de Haardvuur meer dan 160 kilometer lang was. Dat is in de buurt van de Grampians. En dat heeft dus lang gewoekerd. Dat is nu min of meer onder controle. Op de kaart, zeg maar, staat het op geel om te zeggen van ja, het is nog, weet je, hou het in de gaten. Het is niet helemaal veilig. Mensen mogen nu pas terug naar hun huizen. Maar dat is een, een prachtig natuurgebied met veel bossen, uh, met gebergte. Dus kijk, er gingen een heleboel van die brandweerwagens uh, naartoe. Meer dan 200. Dan denk je wel van waar komen ze allemaal vandaan? Maar dat is niet echt bereikbaar. Dus om dat te blussen, dat is niet makkelijk. Dus je hebt ook helikopters die heen en weer gaan, vliegtuigen. En dat woekerde vorige week. En dat woekerde door, zeg maar, tot en met nu. Ja. Er
3: zijn zelfs brandweerlieden uit New South Wales
2: overgekomen om te helpen. Ja, ja, daar zijn we erg blij mee. Want het gebied waar een oude kennis van mij woont... die woont dus in dat gebied waar de brand was aangesticht, trouwens... En dan denk je wel bij jezelf, wie haalt het in zijn hoofd? En daar gingen de brandweerlieden van New South Wales naartoe. Dus zij, zij zei dus ook, wij verlaten ons huis niet. Ze wonen echt op, op een plattelandsgebied. Het is een dorp, zeg maar. En die zei van, we hebben besloten om te blijven en te vechten tegen de brand. Dan denk ik wel van, nou, weet je dat wel zeker... En die zei wel, um, want ik heb ze daarna nog de volgende dag gecheckt van alles oké. Okay. Ja, alles oké. Okay. Er zijn trouwens geen huizen verloren gegaan in dat gebied. Maar die zei wel van ja, het waren allemaal brandweerlieden uit Nieuw South Wales. Ja. Dus daar zijn we dankbaar voor. Ja, ja die evacueren allemaal hier in een park. Ik vind het heel komisch. Het staat vol met tenten en uh, brandweerauto's en brandweerlieden. En mensen die ze eten geven en... Laten we zeggen, van die barbecuekeukens, zeg maar. Dus we kunnen eigenlijk wel concluderen... dat er geleerd is van de situaties
3: een paar jaar geleden... en de Black Summers ja. van 2019 ja. 20 Ja, het... Ja,
2: absoluut. Ja, dat was afgrijzelijk. Al die jaren geleden, meer dan tien jaar geleden... kende ik ook iemand in die regio. En niemand werd gewaarschuwd. En hm. er zijn dus een hoop levens verloren gegaan... want niemand wist dat het kwam, totdat het gewoon te laat was.
3: Ja. Nou, dat is wel heel fijn om te horen. Um, nog even, jij woont dus in Ballarat, die enorme ja. grote bosbrand die je net benoemde, 160 kilometer doorsnee. Hoe ver was dat dan van jouw plek af?
2: De rand van de brand, het, uh, stond in de brand. Dat is een, uh, ik wil het geen stad noemen, het is niet echt groot. Maar het zit ik drie kwartier in de auto. Voor mijn broer is dat natuurlijk een stuk dichterbij, zodoende moest hij alles wat meer in de gaten houden. Uh, en dan hmm. de Grampians is misschien iets meer dan een uurtje.
3: Ja, dus ja. het is redelijk. En toch ik... merk
2: je daar heel veel van, hè? De lucht. Ja. ja, de lucht. Oh, ik vind dat zo erg. Zodra ik die eigenaardige kleur zie in de lucht... Uh, dan denk ik altijd van, oh, daar gaan we weer. En dan ook een paar dagen in de rook gezeten. Dat je dus weet van, ja, overal weet je, hangt er rook en het is niet helder. En voor het eerst heb ik meegemaakt, want ik weet van mijn broer dus weten, als zwarte blaadjes van een boom afvallen, dan kunnen ze in de brand staan en opnieuw een brand beginnen. En voor het eerst van mijn leven zag ik in Ballarat, overal in Ballarat, blaadjes naar beneden dwarrelen die niet meer in brand stonden. Maar met de wind zijn meegekomen en die dus helemaal verbrand waren. Ze waren zwart. En als je ze oppikt, moet je voorzichtig zijn, want ze, ze vallen uit elkaar in je handen. Dat vond ik wel heel eng. Mm -hmm. Ik zie ze nog steeds trouwens, ja, die blaadjes.
3: Ja. Gelukkig nu dus onder controle, zo lijkt het. Maar ja, met ja. Het weer. Is het, ja,
2: is de temperatuur ook flink gedaald of dat nog steeds niet? Vandaag 29 en dan een paar dagen net over de 20. Maar ik denk er is misschien een kans op regen pas een dag en niet veel volgende week. Uh, en het blijft droog. En dan denk je van ja, eind van de week... Wat er dan gaat beginnen of uh, ja, donderdag, vrijdag, volgende week. Geen idee, afwachten. Het, het blijft gevaarlijk op dit moment. En het is gewoon droog. Het is keurig droog. Ja.
3: De herfst is inmiddels begonnen. Laten we hopen op wat uh, regen en uh, wat
2: verkoeling voor dat gebied. Ja, ik zie het nog niet zitten. Ik denk dat we nog steeds iets voor de boeg hebben. En we zijn al gewaarschuwd dat de brandweerlieden die hier in het park staan, in Victoria Park dat ze waarschijnlijk een maand blijven. Ja, ja. Dus dan verwachten ze inderdaad nog wel iets. Precies. Dank je wel voor
3: deze update, Yvonne. En stay safe iedereen daar in de buurt. Ja, prima. Dank je wel. Dan nu een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland... met dank aan de NOS. In bossen en natuurgebieden is het soms te druk, vindt Staatsbosbeheer... Dus worden steeds meer plekken afgesloten voor bezoekers. Soms is dat alleen in het broedseizoen, zoals in Kootwijkerzand op de Veluwe.
0: We weten allemaal dat het slecht gaat met de natuur... En het is de afgelopen jaren veel drukker geworden, en juist ook in dit soort gebieden. Hè, het is heel aantrekkelijk om, om de Veluwe te vermarkten en zoveel mogelijk mensen hier naartoe te halen. Maar daardoor merk je dat het met sommige soorten gewoon heel slecht gaat. Um, en dan, zeker als je kijkt naar de broedvogels en dan zeker de grondbroedvogels, dus de vogels die op de grond hun nest maken en daar ook hun jongen groot brengen, daar gaat het hier niet zo goed mee. En je wil juist bepaalde soorten wil je in stand houden en daar wil je iets voor doen. Nou, en dat, dat is nu echt, echt het moment om, om toch echt uh, in te grijpen. Uh,
3: dat was Alex Plantinga, boswachter bij Staatsbosbeheer. Jarenlang wist hij uit handen te blijven van justitie. Maar deze week kreeg Ridouan Taghi te horen welke straf hij krijgt in het Marengo-proces. U hoort de rechter.
0: Hij was de onbetwiste leider van de organisatie. Hij bepaalde wie er gedood zou worden. En ontzag niemand. De hoeveelheid leed die Taghi heeft aangericht bij de slachtoffers en hun naasten is nauwelijks voor te stellen. Daar komt nog bij dat Tachi dit extreme geweld ook gebruikte als middel om mensen angst aan te jagen. Daarmee verhinderde hij dat mensen meewerkten aan de politie. Dergelijke terreur heeft een ontwrichtende uh, werking op de samenleving. In het dossier zijn aanwijzingen te vinden dat mensen niet of slechts beperkt durven te verklaren <tosses> tegen de criminele organisatie van Tachi. De door hem uitgeoefende terreur is dus effectief.
3: De rechter houdt er rekening mee dat Tachi als hij vrijkomt opnieuw moorden zou laten plegen en legde hem daarom een levenslange gevangenisstraf op. Nederland en Canada testen op Schiphol een digitaal reisdocument om lange rijen voor intercontinentale reizen te verkorten. Reizigers houden een paspoort tegen een grenspoort aan die opent als eerdere checks goed zijn gegaan. Elwin van der Molen van de koninklijke Maag-José ligt de proef toe.
0: Het verschil is dat de informatie al eigenlijk opgehaald wordt bij vertrek. Dus als ze in dit geval in Canada de mensen opstappen, dan hebben ze eigenlijk al de informatie gegeven. En dan hebben wij langer de tijd om naar die informatie te kijken. En op het moment dat je hier komt bij de poortjes zou het proces veel sneller moeten kunnen gaan. Dat is eigenlijk het idee achter deze pilot.
1: Kortere rijen.
0: Uh, sneller proces, uh, uiteindelijk met kortere rijen. En dat is natuurlijk wel wat uh, we, we willen de flow ook niet in de weg staan.
3: Een proef met vier tunnels in Amsterdam Noord moet ervoor zorgen dat fietsers zich veiliger voelen. De tunnels zijn één middag aangepast met bijvoorbeeld geur, bewegende verlichting of geluiden. U hoort projectleider Pepijn vervalen.
0: We hebben een tunnel waar een soort van prettig geluid geven. We hebben de tunnel zien waar we nu bij staan, daar hebben we een bepaalde verlichting, dan heb je de tunnel met voelen, daar staat een fijne bries die je meewaait door de tunnel en als laatste heb je nog de tunnel met ruiken.
2: Ja, maar ik dacht eigenlijk dat het gewoon een soort schoonmaaklucht was, maar het was blijkbaar sinaasappel.
0: U voelde zich niet opeens extra veilig?
5: Uh, nee. Nee.
0: Zou je sneller door een tunnel heen fietsen als je weet, daar ruikt het altijd naar sinaasappels? <laughs> Ik denk het niet, maar uh, het is een leuk probeersel. Uh...
3: Al dus enkele sceptische fietsers. Donderdag is het nummer bekendgemaakt waarmee Joost Klein Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Europapa, zo heet het nummer, zou Nederland een plekje moeten bezorgen in die finale op zaterdag 11 mei in het Zweedse Malmö. Een kort fragment en een reactie van de zanger zelf. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, europa pa, europa pa. Welkom
2: in Europa, blijf hier tot ik dood ga, europa pa, europa, pa, europa. Ja, Ik geloof wel in energie. Ik denk dat hier echt heel veel passie en vuur in zit. En, we, en heel veel duisternis omgezet naar licht, als dat niet te zweverig is. Er, er zit gewoon heel veel, rrr, heel veel energie en rauwe energie en puurheid in. Ik weet niet, niks te nadelen van andere artiesten, ik kijk alleen naar mezelf, ik luister alleen mijn eigen muziek. Uh, ik denk dat er gewoon heel veel, heel veel energie in zit.
0: Het is heel anders dan alle andere Nederlandse inzendingen van de
2: afgelopen jaren. Is het ook niet een beetje een risico of gaat dit wel scoren, denk je? Nou, ik, ja, ik zei het net ook, ik zou hier ik zou niet in zo'n blauw pak staan als ik niet in mezelf geloof. Dan zou het niet zo slim zijn, maar uh, ik hou wel van een risicootje nemen.
3: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Joost Klein, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival dit jaar in Zweden. Op onze Facebookpagina kunt u ons laten weten wat u van het liedje vindt. Facebook.com slash Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies... En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat noemen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders.
2: Ik woon er niet meer, maar ik, ja, het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland uh, te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes en toch al mooie ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel uh, een trotse ziel.
1: Je moet gewoon een Brabander zijn uh, om dat
2: te kunnen begrijpen. Het is gewoon uh, altijd uh, de Brabantse gezelligheid die er is. Uh, mensen die er zijn die uh, met een zachte g praten. Carnaval is niet te evenaren natuurlijk. Ja, ik ben wel trots op het Flevoland. Ja. Uh, vooral uit eigenlijk uh, agrarische achtergrond. Dat uh, toch wel een motor is van, van Nederland, denk ik, aan uh, hoogproductie uh, voor akkerbouw en veeteelt en uh, bloembollen. En, ja...
3: Friesland is, het zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn. Als je nee, mensen die wonen houden van het Scootje uh, Ik zeg maar wat de Elfsteden toch, het vier Nou, het grootste bier is natuurlijk afkomstig
2: uit Gelderland. Nou, drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij hoor. <laughs> maar uh, ja, daar ben ik toch wel heel erg trots op. Uh, nou, ik vind dat wij uh, in Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van, dat, zeggen, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We, we gaan gewoon gelijk aan de bak. We hebben echt, uh, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen.
1: In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar waar je van je nukkigheid af mag stappen en naar de zuid markt kan en waar je in Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drenthe feestdagen. En dat snapt niemand maar een Drent.
3: Ga voor alle afleveringen van de 12 Provinciën nu naar onze website www.sbs.com.au. Of download de SPS Audio app. Gaat u even zitten voor een prachtig verhaal. Tom Hartsuiker kwam als 18-jarige timmerman naar Sydney. Jarenlang had hij een eigen bedrijf tot hij begin jaren tachtig het Roer omgooide en een camping kocht in Coffs Harbour in New South Wales. De Klokbarn is inmiddels een begrip. Mede door het Oerhollandse koffiehuis en de tuin vol miniatuurgebouwen. Alle modellen zijn door de nu 91-jarige Tom zelf met de hand gemaakt. We belden hem eerder deze week.
0: Dit is
5: SBS Radio Dutch.
0: Ik was 18. Ik was op de ambachtsschool in Amsterdam. De baas is weg. En ik was al een timmerman, you know. Ja. Yeah. Ik had papieren dat ik was een timmerman. Ja. En dat was dat is hoe we, uh, I started hier in, in Australië. Ik ik moest naar Newcastle toe om te laten zien of ik of er wat van weet. En dat that, that was eigenlijk niks. But I've got papers in Australia to say I'm a timmerman.
3: Ja, <laughs> yeah, but were you happy when you were going to the other side of the world, or were you like, no, what are we doing?
0: Well, de foreman waar ik voor werkte in Holland, die ging naar Australië. And he, he signed a paper to say that he will look after me like a son. Yeah. But uh, the trouble was that uh, he went on the Johan van Orden van And I went on the old Sudan from France. And so we never saw one another. And so when I came to Sydney, there was no one there. And I met other Dutch people. And those people took me to Masselbroek. Hmm. And that's that's where I actually started uh, my working life in Masterbrook as a as a timberman.
3: Yeah. So you were quite alone then, or was it just that
0: the people who uh, it was in my age, yeah, 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 young yeah. age to be yeah.
3: alone in a country.
0: Yeah. Well, see, what what happened was it it wasn't meant to be like that, you know. The the fellow was supposed to be looking after me, but he he hopped off in Perth. En and, and hier I, hier I was en zit me on mijn own, maar everything worked out all right. Mm. And er waren andere the, hondes daar en die started me off, you know.
3: En je you started je eigen business in de end. Je you had je eigen carpenter business. Ik
0: begon een business in Australië. Het was hier ongeveer twee jaar en toen begon ik mijn eigen zaak. En we hadden 16 people employed up there. En uh, so we were doing Nicely, put it that yeah. way.
3: <laughs> well, a lot of respect from my side. I mean, you were pretty young and then you just, you dealt yeah. with the situation and just did it.
0: Yeah, oh yeah. All the time I was in Australia, we've always done all right, you know. I mean, we've never made a lot of money, but we always were comfortable, mm. you know. Mm.
3: And then at a certain point, you decided to just start all over again and buy a campsite in Coffs Harbour.
0: Well, what happened is in the building industry, it changed because people coming in from outside and they're using subbies, what they call subbies in Australia, and the subbies. but you couldn't compete if you were employing people, you couldn't compete against them. So the building business is starting to go backwards and I said to my wife, let's before we break our neck, let's go to and do something else. And then we bought the caravan park.
3: Yeah. How was that?
0: <laughs> <laughs> yeah. It's a big step.
3: Yeah. Was that always a dream to start a caravan oh, park? No, or... no,
0: no, no, no. I, I actually went to Crofts Harbor to buy a set of units, you know, and the units had a had a resonance with it. And I was going to rent a near <laughs> Ah, yeah, you know, but, That but turned out differently. <laughs> but but, but I, I couldn't I couldn't sit still like that. So the real estate agent he told me, We've got a caravan park here and I, I like the look of that, you know, that you could see you could do something and you 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 were busy all the time and so that's when we started the caravan park.
3: I think everyone who has visited Coffs uh, Harbour or drove past it to go up north or down south, yeah. they have seen the clock barn. You can't miss it.
0: Well, it is very, very popular now. Of course, it wasn't always. And how I started the village, I saw a village in Tottenham Green in Canberra. My son used to be a member of parliament in Canberra. And uh, we saw it there and I said, gee, I can do that. So that's when I started. We had to land here to do it. And uh, we started the caravan park. And for about two years, I made nothing but models. Yeah. And after that, well, then we tried to charge $5 per fish to go into the village, but no one wanted to pay it. And the Dutchies were the worst. <laughs>
3: of course. <laughs> we have to keep up with our name, always, right? With a they reputation.
0: Bought they bought everything, for nothing. But anyway, on the end, my wife was very good. She she, she was Australian, of course, and uh, she was a big help in all that. And uh, well, that's where we are today, really. I mean, it's just we spent a lot of time, and I worked Actually, seven days a week, not all the time, but yeah.
3: But now, today, there is a caravan park, there's this coffee house, and you recognize it. It really looks like a really old yes. Dutch city with big yeah. clogs and, uh, at the entry and the miniature village. Um... Well,
0: see, what, what what happened was I, I got some books and uh, I made approximately the scale. They're not really the scale because some of them are a bit bigger and some of them are a bit smaller. It's just how it works out. See, how I work it out is when I get a photo and there's a door there, well, the door is 10 centimeters high. So if the, if on the picture it is six times the door, then it's 60 centimeters high. That's how I got the scale. <laughs> so it's just simple. And uh, it, it, the people love it, you know. I mean, uh, people every day come in here and sometimes want to shake my hand. I, I didn't. I don't think it's that good, but people like it.
3: What was your first build?
0: Uh, I think we done the small houses in, in Marken. You yeah. know the small houses in Marken?
3: The green ones, like Volendam.
0: Yeah, 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 Volendam. And and it started off small. And then we did, of course, on, right on the end, we did the, the, the cube house in Rotterdam. See, I never seen it, but I saw the photos of it. Actually, we got it off the internet, you know. Like you the, just
2: the... work from
3: photos, yeah.
0: We work on photos, and what happened is, some of those pictures in the in the books, they were not photos, they were sketches, so they were not as close to the real thing. They're, they're close enough, you know? So when the internet comes, now I can see that my models are not exactly the same as they, as they were, because it was not my fault. I thought I was doing the right thing yeah. at the time. So The whole problem with, with the models is that you can't buy any parts. I make all my, my own molds to make the bricks and the tiles, and then you've got to clean them on four sides before you can use them, and then you can glue them on. <laughs> It's a lot of work. It's a lot It's of a work. It's
3: a lot of work. Yeah. And yeah. how many buildings are there now in the
1: village?
0: No, uh, I think there's over 100 there. Yeah. You know, some of them are. There might be two houses, and I made it in one. You know, mm. and we got the uh, Anna Frank house. And then in, for Harlem, we got some lady in, in that uh, Jewish lady. We did that house. We got the Kinderdijk. We got six uh, molen in a row, you know. And then the Hoppla <laughs> Yeah,
3: it is yeah. really like a a small version of um, Madurodam. Um, yeah, Madurodam. Yeah.
0: Yeah. Oh yeah. Well, see, actually, some. People like it better than Madura Dam because we got signs what that are. Apparently, in Madura Dams, they're not like that. You only see the models, but you don't see which one is which. And we get the Dutch people that go there and they they love it, you know, because they don't, oh, I only live two minutes away from that, you know, and they can remember that it's really like that.
3: Mm -hmm. Yeah. How long does it take you to build one model?
0: Well, there's one there that took six months. That is the uh, cheese market in Altmark. Yeah.
3: I think that's pretty
0: fast. What I did, I I just made the model in parts and then I took them home at night to put the bricks on it. Mm. You know, <laughs> I used to enjoy it because I had the office overlooking the sea. And while I'm doing that job, you can see the, the fishermen coming in and it was nice. I, I, it's never any trouble. I like it. Yeah. And if you like something, it's not hard.
3: No. No, you When you enjoy <laughs> things, then you know time yeah, goes yeah, fast, I, uh, and you're, yeah, it's it's great. Is there one building that you're really proud of?
0: That's the one building. Yeah. Oh, the the not not really. Yeah, no, I, I, I like them all. Yeah. You know, uh, I can only see the ones I would like to see better. You know, <laughs> and then I go in there and said, oh, that, I should fix that. You know, <laughs> yeah. Mm -hmm. But uh, and is
3: there something a building on your wish list you would love to make?
0: Not really, not really, because I think all the ones that I wanted to make, I've made them. You know, if I saw a photo I liked, mm -hmm. I made it, mm -hmm. basically. Yeah, there's there's nothing. No, so... the hotel in, in Sandam, I, I don't know if you got photos of it, but that is the one that was, it's got 250 windows in it, and it took a long time, that one. Mm -hmm. And of course, the cube houses, I had trouble with the cube houses. If the bevel of the cube is not exactly right, that it throws everything else out. So,
3: yeah, it's very detailed and very um, precise work, of course.
0: Yeah, well, see, I I, I just made them, and uh, when I saw a nice picture, I made it.
3: Mm. So, today it's mainly maintenance, adjusting, but the village won't grow anymore. You're not planning on building new models? The, oh, well, this is the I, village.
0: I, I built a, a, a big water wheel, which is actually not of a photo. I just made that one up mm -hmm. because there seemed to be a dead spot in that spot. And I said, we have to have something there. So I made a water wheel for it. Wow. You wouldn't know the difference because there's a little house with it that looks exactly the same, like the same style. And uh, mm -hmm. that's about 18 months ago when I made that. But lately, I, I haven't done as much. Well, I'm, you I'm, have I'm, to
3: enjoy your morning coffees and just relax and well, just I'm, do. I've got
0: my coffee there. Is my coffee there? It's getting cold.
3: Oh, <laughs> I'm so sorry. No,
0: no, 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 no. They brought it in the moment, the moment you rang, and they brought it over. Usually, I ask them to wait until after I. My bad.
3: <laughs> and the people who visit um, the village, are they mainly Dutch or tourists from all over the world?
0: It's been all over the world. Uh, oh, it's all over China, you name it, Japan, Russia. We get visitors from all over the world here mm -hmm. and uh, they seem to like it, you know? Yeah.
3: Well, I can understand. Uh, I went there with my young children and they loved it too, just to see all the buildings.
0: Yeah, I just take it in my stride, because I think, I basically think that anyone can do it, really. Uh, if you set your mind to it, anyone can do it.
1: That's no, I
0: don't <laughs> think
3: so. I don't think so. I think you well, should I, give I yourself like a that, bit more credit you know? for this. It's uh, amazing. It's just a little piece of Holland in New South Wales, in Coffs Harbour, oh, yeah. to be uh, exact. Well, And we, um, we've
0: had, we've, I've had that there's a lady that come out of there crying, you know, because apparently one of the buildings was somewhere near her. En and, and uh, I didn't talk to her but it happens often people come in and want to shake my hand and uh, I don't really think it is that's good you know but as a, people like it
3: Op onze website sbs.com.au/dutch staan een heel aantal foto's van Tom die aan het werk is en natuurlijk ook van zijn creaties In een kerstverse miniles leer Nederlands bespreekt Joors Diebels van Dutch rejoice vandaag wat er allemaal zoal in de woonkamer staat
5: Joyce, fun Dutch with Joyce, and today we have another Dutch lesson. Earlier, we already learned the rooms of the house, and I'm gonna pop in a little quiz and ask you if you still remember what a living room in Dutch is. living room is woonkamer i hope you had that right and have been practicing so today we are actually talking about some of the items and things you can find in the woonkamer so let's start at the very beginning and translate couch So the word for couch you actually already know from English. However, we use it for the bank, when you're going to the bank. If you Dutchify that word, you get bank. And that is also your couch and sofa. De bank. We can say something like, ik zit op de bank televisie te kijken. Ik zit op de bank televisie te kijken. So I'm on the couch watching TV. Then we usually have a little table there. Table is tafel and if it's a little table in front of your bunk then we would often say koffietafel. De koffietafel. Ik heb een leuk boek en een plant op mijn koffietafel. I've got a nice book and a plant on my coffee table. Ik heb een leuk boek en een plant op mijn koffietafel. Then you might have a nice chair sitting there as well. So if we look at the word for chair, another version of a chair is a stool. And that's what you want to keep in mind saying the Dutch word for chair, which is stool. the stool. So for a stool, we can practice another sentence where we do two things at the same time. So sitting and doing something else. So ik zit op de stoel een boek te lezen. So I'm sitting on the chair reading a book. Ik zit op de stoel een boek te lezen. Now we don't want to read a book all in the dark. So we need a lamp there. And a lamp in Dutch is the same, but Dutchify your pronunciation. So lamp becomes lamp. The lamp. And if we want to turn the lamp on and off, we can actually say we do it on or we do it off. And it sounds like this. Ik doe de lamp aan. Ik doe de lamp uit. So it's kind of like on and out in a way. Ik doe de lamp aan en uit. Maybe you're sitting in that chair and you're looking at the wall. Uh, the wall is de muur, so de muur. Think of like a mural almost. De muur. And on that muur is a painting. And to paint in Dutch is actually schilderen, schilderen. And a painting as in the actual thing, is een schilderij, schilderij. And to say that your painting is on the wall or hangs on the wall is het schilderij hangt aan de muur. So you Dutchify hanging as well. Het schilderij hangt aan de muur. Then to get into the room, we're going to have to use a door. A door is de deur, de deur. And I always like to say, in remembrance to use door, right, and through, we can say ik loop door de deur. It's a bit of a tricky one, this, but what you're saying is I walk through the door. But we use door for through and deur for door. Ik loop door de deur. It will also be nice to have some light in there, natural light, so we need some windows. And a window is a raam, and windows are ramen, like the food, like the noodle food. So ramen. Ik kijk uit het raam naar buiten. So I look out the window through or towards the outside. Ik kijk uit het raam naar buiten. Now, to make it a bit more cozy, a bit more gezellig, we want some cushions on the couch, on the bank. And cushions, you can think of kisses, maybe you already know that word, which is a kussen. Kussen. And kussen is also a word that we use for both cushion as well as a pillow. So het kussen ligt op de bank. We don't say is, we say that is laying there. We use position verbs to determine where things are. Het kussen lifts op the bank. And for some entertainment, we might have a bookshelf or a book cupboard. Uh, a shelf is a plank, like a plank, planking. It's nice and straight. So bookshelf is een boekenplank. And there's Dutch logic behind that as well because in English often we use a singular version like a bookshelf and a bookstore. And we're like, nah, we don't put one book there or we don't have one book at the bookstore. We have multiple. So we pluralize it. So it becomes de boekenplank and de boekenkast. Kast is cupboard. So we could say something like, er staan boeken. Op de boekenplank, in de boekenkast. So there's books on the bookshelf in the book cupboard. Er staan boeken op de boekenplank in de boekenkast. It's a good one to practice. <laughs> And in case you were a little bit um, unsure about the word for television, we basically Dutchify that because everything in ION at the end, Translates into an IE in Dutch. So we get televisie. And a sentence would be: Ik kijk naar een televisieprogramma op de televisie. So I'm watching a TV program slash show on the telly. Ik kijk naar een televisieprogramma op de televisie. And there you have it: a few things that you can find, and see, and do in the woonkamer so which words of these did you already know which words were new and can you think of other words that you might find in your woonkamer happy practicing and tot volgende week doei
3: Alle woorden en zinnen die zojuist voorbij gekomen zijn, zijn terug te lezen op onze website sps.com.au. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch voor deze zaterdag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au slash Dutch. Via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. Of via uw favoriete podcast app. We sluiten dit uur af met Zondag van Rob de Nijs. Ik wens u een heel goed weekend. Tot woensdag.